0: Hello! Beaux humains, bienvenue dans Informel, le podcast qui a comme mission d'informer, de sensibiliser et de conscientiser les femmes quant aux risques reliés aux implants mammaires. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir au podcast la merveilleuse Cindy Gauthier. Cindy est une femme de 40 ans, cuisiniste et maman de deux enfants. Elle a fait retirer ses implants mammaires il y a de cela maintenant un an. Elle célèbre ses un an post-explantation avec nous, quasiment, et elle a su faire de la maladie des implants pendant plus de six ans. Elle vient aujourd'hui nous parler de son expérience personnelle avec les implants mammaire et de sa vie post-explantation, Cindy. Bienvenue au podcast et merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir,
1: merci à toi de l'invitation.
0: <rire> Sans plus tarder, euh, dis-nous, à quel âge et quelles étaient les raisons qui t'ont amené à avoir recours à une augmentation mammaire, ma belle Cindy
1: oui, en fait, ben moi, c'était en mai 2015 euh, que je me suis fait implanter. Euh, ça a été, euh, en fait, réfléchi parce que j'ai été euh, très complexée, là, toute, toute, toute ma vie, euh, à l'âge de 32 ans que je me suis fait implanter. Donc, moi, j'avais vraiment pas de seins, là... Euh, je, j'avais la même poitrine à 11 ans qu'à 30 ans. Donc, euh, c'est, j'ai été complexée toute ma vie. Là. Moi, être en maillot dehors, euh, l'été, avec plein de monde autour de moi, c'était un malaise pour moi. J'étais, je ne me sentais pas femme. Je, j'ai toujours été complexée. Euh, Puis en fait, c'est une de mes amies qu'elle est allée se faire faire une réduction, ma mère, pour la deuxième fois. Puis quand elle m'a annoncé, c'était ma bonne amie, quand elle m'a annoncé qu'elle avait pris un rendez-vous pour aller se faire faire sa réduction pour la deuxième fois... Oh, moi, j'avais comme le cœur en miette. Je me disais, mon Dieu, la vie est injuste. Il y a des femmes qui doivent se faire enlever continuellement des seins quand moi, j'en ai pas. <rire> Donc là, c'est ça. Moi, je lui ai dit, je suis contente pour toi, mais tu es chanceuse, tu vas pouvoir avoir la, la poitrine que tu veux. T'sais. Fait que là, elle, elle m'avait répondu, ben pourquoi tu ne prendrais pas un rendez-vous toi aussi avec mon chirurgien? Elle dit, tu ne le sais pas, peut-être que va voir, ça te coûte pas grand-chose d'aller t'informer, puis peut-être que tu vas trouver que c'est accessible, puis que toi aussi, tu vas pouvoir avoir la poitrine que tu veux. Je, je m'étais dit, c'est vrai, je pourrais le faire. Fait que là, j'étais allée rencontrer le chirurgien, euh, puis tout de suite, là, ça a été un déclic pour moi, puis je me suis dit, oui, j'y vais, je, je fonce. Fait que c'est là que ça s'est décidé, à 32 ans.
0: Wow! Et euh, dis-nous, est-ce que ton chirurgien t'a parlé des risques reliés aux implants mammaires à l'époque? Est-ce qu'on t'a même mentionné la maladie des implants? Absolument
1: pas. Euh, Moi, j'ai questionné. C'est certain que je ne me suis pas lancée là-dedans, dans l'inconnu. C'est certain que j'avais quand même quelques questionnements. On avait beaucoup entendu parler euh, que les implants en silicone, c'était vraiment pas bon pour le corps. On avait déjà entendu des histoires comme quoi il y avait des femmes qui avaient été malades et tout. Euh, Donc lui, il m'a tout de suite rassuré en me disant euh, Non, 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 moi les implants que j'installe aux femmes, euh, c'est des implants à l'eau saline, donc tu n'auras pas de problème, même en cas de rupture ou quoi que ce soit, euh, ton corps va l'éliminer. C'est de l'eau saline, c'est pas toxique, c'est très très sain pour le corps, donc il n'y a aucun problème. Jamais il m'a mentionné que l'enveloppe en tant que telle était en silicone aussi. Aujourd'hui, on sait que c'est ça qui rend les femmes malades quand même. Mmh. en plus de toutes les autres choses toxiques qu'il y a dans ces enveloppes-là. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Je, ça m'a rassuré sur le coup quand il m'a parlé de tout ça. Oh « non, c'est de l'eau saline. Il euh, n'y a aucun risque pour la santé. Mmh. » Donc, euh, ça a été clair pour moi. Là, dans les semaines qui ont suivi, j'ai tout de suite enclenché mon processus puis ma décision a été prise. Mmh.
0: Puis parle-nous de l'après-chirurgie. À quel moment tu as commencé à avoir des symptômes? Dans ton cas, est-ce que les symptômes sont apparus quand même assez rapidement ou ça a pris un certain temps avant que tu vois des changements au niveau de la condition de ta santé, disons? Ça a commencé
1: quand même assez en douceur, si je peux dire, parce que moi, ça a pris certainement un, deux, trois ans avant que je me rende compte que là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec mon corps, ça ne va pas. Euh, Quand je repense à tout ça aujourd'hui, je me rends compte que ça a été vraiment dans les mois qui ont suivi, euh, ça a commencé vraiment euh, tout ce qui est psychique, j'ai j'avais vraiment beaucoup de sautes d'humeur, euh, une grande fatigue s'est installée, euh, un état dépressif. Je me suis mis à faire de l'anxiété quand j'ai jamais fait d'anxiété de toute ma vie. Euh, c'est vraiment comme ça que ça a commencé pour ma part. Euh, la fatigue extrême, vraiment un dysfonctionnement cognitif, là, euh, vraiment le brouillard cérébral, la recherche des mots. Euh, tout le temps, me sentir mélangée. Tout le temps. Moi, je, je disais tout le temps, j'ai l'impression d'avoir le cerveau dans le jello. C'était vraiment l'expression que j'utilisais. Je me sentais tout le temps comme si j'étais dans un brouillard. Puis euh, ça, ça a duré quand même assez longtemps avant que je commence vraiment à m'en, inqui... à m'en... À m'en inquiéter. Euh, ça a même été au point que je me suis dit, c'est sûr que je commence à faire de l'Alzheimer précoce. Là. Ça n'a pas de bon sens d'être... de me sentir autant mélangée, autant confuse. Euh, des fois, j'étais en auto là, dans ma ville que j'ai toujours habitée, Puis des fois, il me pognait des... Des secondes où est-ce que je me, j'avais l'impression de plus savoir où est-ce que j'étais puis où est-ce que j'allais, c'était à ce point-là. Ça, ça m'a vraiment inquiétée. Puis même le travail que j'occupais, ça faisait dix ans, euh, j'avais de la misère. Tu sais, c'était un travail quand même assez routinier. C'était comme toujours la même chose. J'étais gérante de boutique à ce moment-là, donc des transferts de marchandises, de la réception, euh, des, des, des procédures à l'ordinateur. Euh, des fois, je devenais comme toute mélangée. Puis je me disais, hey, voyons donc, comment ça? Je ne sais plus quest ce qu'il faut que je fasse. Je ressortais mon livre de procédure, même si ça faisait dix ans que je faisais ça. J'avais vraiment mmh. comme des trous de mémoire incroyables. Après ça, euh, j'ai eu beaucoup des gros maux de tête. Euh, j'allais chez le chiro euh, dans la dernière année avant de me faire explanter, là, les deux ans précédents. Là, j'avais beaucoup, beaucoup de douleurs mécaniques, même si mes implants n'étaient pas gros. Ben sais, j'ai quand même un petit corps, mais sais, c'est ça, ça faisait vraiment une différence dans mon corps. J'avais toujours mal dans le dos, dans le cou, dans je me sentais toujours coincée. Euh, donc là, tu sais, ça, dans les derniers temps, là, je passais mon temps chez le chiro, Là, J'y allais deux à trois fois par mois, sinon j'étais pas capable de fonctionner. Euh, puis depuis l'exploitation, si je suis retournée deux fois, c'est beau là. Euh, ouais. Après ça, qu'est-ce que j'avais aussi, je me suis pris des notes. <rire> le syndrome bon, de Renault. Ben, on...
0: On ne se souvient pas toujours de nos symptômes, hein? On vient qu'on a une liste tellement... Euh, de tous tellement... les symptômes, oui. Exact. Donc, on, exact. on t'écoute par nous de cette liste-là. Le syndrome de Raynaud, oui, Le syndrome de, 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 de Rénaud. Oui,
1: ça s'était rendu, là, dans les derniers temps, là, je pourrais faire en moyenne... Euh, je pouvais en faire une fois par semaine, en moyenne. Donc, c'était quand même beaucoup... Autant été qu'hiver. Des fois, là, j'étais dans la piscine à 30 degrés, puis tout d'un coup, j'arrivais pour attraper, hein, un spaghetti ou quoi que ce soit, puis, hein, je me sens plus les doigts bon, les doigts tout blancs, tout engourdis. Ça me le faisait dans les orteils aussi. Euh, autant l'hiver que l'été, J'avais plus aucune tolérance au froid non plus. Euh, le plus gros symptôme aussi que j'ai eu, qui est apparu, euh, qui a duré à peu près les trois à quatre dernières années de mon implantation, ça a été l'insomnie et les vertiges. C'était incroyable. L'insomnie, ça a vraiment débuté du jour au lendemain en une nuit. Ça a été terminé. Après ça, je dormais. 3-4 heures par nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai été des périodes que je prenais des pilules pour dormir. À un moment donné, ben, hein, les pilules ne font plus, on développe une accoutumance. Le médecin veut prescrire autre chose, mais moi je me disais ça n'a pas de bon sens. À 36, 37, 38 ans, de devoir prendre des pilules pour dormir. Je suis même allée à la clinique du sommeil, euh, me faire évaluer pour voir s'il n'y avait pas un autre problème qui expliquait tout ça. Il n'y avait vraiment aucune problématique qui expliquait pourquoi je dormais puis comme ça. En me couchant le soir, même si j'étais fatiguée, brûlée, euh, je me mettais à avoir des vertiges. Puis, ah, oh, c'était tellement désagréable. Euh, c'est ça, ça a duré 3 à quatre ans là, pour cette partie-là. Euh, dans les 3 quatre dernières années avec mes implants, j'étais tout le temps chez le médecin. Je, me dis, je lui expliquais à quel point ce n'était pas normal que je me sentais tellement mal que j'allais pas bien, que j'avais quelque chose, c'était sûr. Puis lui, il me passait des examens. Tout était beau, là, sur papier, j'étais en santé à un, là. Il n'y en avait pas de problème, là. Mais j'expliquais à mon médecin, et j'en pleurais dans le bureau. Je disais, c'est incroyable, c'est impossible que j'aie rien. Il y a quelque chose qui explique ça. J'étais tellement malheureuse. <rire> fait que c'est ça. Le médecin, il ne savait plus quoi me dire. Il ne savait plus quoi faire avec moi. Il me disait, il n'y a aucune explication. Puis euh, vers la fin, ils voulaient me diagnostiquer avec la fibromyalgie, tellement il n'y avait pas d'explication. Puis j'avais des douleurs in- inexpliquées, euh, toutes sortes de problèmes. Donc euh, ça a été pas mal ça, mon parcours.
0: Wow! Puis est-ce que tu prenais de la médication, mis à part pour l'insomnie? Est-ce que tu étais euh, médicamentée autre que pour le sommeil, dépression, quoi que ce soit? Pour une
1: certaine période, oui, j'ai été médicamentée pour la dépression. Oui, des pilules pour l'anxiété aussi, oui.
0: Puis est-ce que tu es allé voir d'autres spécialistes aussi pour peut-être essayer d'avoir d'autres, euh, <rire> d'autres conseils, peut-être d'essayer de, de voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui savait ce que tu avais finalement Ben en fait, non, parce que sur papier, j'étais en santé A1.
1: Donc mon médecin, il n'était pas en mesure de me référer ailleurs, il n'était pas en mesure de, d'aller investiguer plus loin parce que... Avec les symptômes que j'avais, c'est comme il me disait, à part la fibromyalgie, il n'y a rien qui pourrait expliquer que ton état de santé soit, que tu te sens aussi mal et que tu n'y ailles pas bien.
0: Donc, il n'y a ouais. personne qui a fait le lien entre tes implants, puis dis-nous maintenant, ben c'est à quel moment que toi te fais le lien avec tes implants, puis comment tu as entendu parler de la maladie des implants mammaires pour la première fois. Ben, mon parcours, il a commencé vraiment, là, mon
1: cheminement, il a commencé vraiment à l'été 2019, au moment où est-ce que j'ai reçu ma lettre euh, qui disait que les implants étaient rappelés. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à « Oh! » Une petite cloche qui a sonné, puis je me suis dit « Mon Dieu, tu sais, euh, OK, les implants sont rappelés, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis dans la lettre, parce c'était toi, bien... que eu
0: des implants texturés qui ont été rappelés, puis tu as été une des chanceuses qui a reçu la lettre, parce qu'on doit se dire que... Il y a oui. un haut pourcentage de femmes qui, à ce jour où on se parle en ce moment, n'ont toujours pas reçu leur lettre. Est-ce que tu peux nous montrer tes implants? Bien sûr. 270
1: CC. Donc, c'est des
0: petits implants. En Absolument.
1: Je voulais vraiment un résultat naturel, étant donné que je n'avais pas de seins ouais. au départ et que j'étais toute petite. Ouais. Bien, c'est ça. Mais... C'est ça.
0: Donc, implant texturé, parle-nous un peu maintenant de « sur reçois ta ». Qu'est-ce qui se passe ensuite?
1: Ben là, la panique s'installe un peu, puis je me dis « mon Dieu, tu sais, là, je me suis comme, j'ai commencé à me sentir comme si j'avais une épée au-dessus de la tête, OK, je peux développer un lymphome, je peux avoir le cancer, moi là, là OK, c'est sérieux. » là, j'ai commencé à faire mes recherches, il y avait un numéro de téléphone où est-ce qu'on pouvait s'informer. Puis dans la lettre, il expliquait bien clairement de ne pas s'inquiéter, qu'il n'y avait pas de problème que si j'avais si j'avais un lymphome qui se développait que, je, que j'aurais des gros symptômes euh, ça serait très évident mais bon moi je me questionnais puis j'aimais pas ça là. j'avais vraiment l'impression d'avoir deux bombes à l'intérieur de moi J'ai téléphoné au numéro, il m'a réexpliqué la même chose, de surveiller si j'avais des symptômes, un sein qui qui devenait vraiment plus gros que l'autre, des grosses douleurs, une grosse chaleur, une grosse douleur à l'intérieur. À À ce moment-là, de prendre un rendez-vous avec mon chirurgien et de faire les suivis. Mais bon, là, sur le moment, ça m'a rassurée quand même. Mais tu sais, j'ai quand même gardé en tête tout ça. Jusqu'à l'hiver, là, je dirais autour de janvier-février 2020, je suis tombée totalement par hasard euh, sur une vidéo d'Émilie Robida qui expliquait pourquoi elle avait choisi de retirer ses implants mammaires. Je défilais mon fil d'actualité Facebook puis je suis tombée là-dessus totalement par hasard, sans faire de recherche, quoi que ce soit. Ça a piqué ma curiosité. J'ai ouvert sa vidéo, je l'ai écoutée et j'ai pleuré ma vie. <rire> je me suis dit, toutes les symptômes qu'elle nommait je me reconnaissais dans tout ça, puis je me disais, c'est sûr que c'est ça qui me rend malade, c'est sûr. Fait que là, je me suis mis, entre temps, dans les mois qui ont précédé, je me suis mis à avoir un peu comme des douleurs au sein gauche, mais rien de vraiment extrême, mais j'étais inconfortable. Donc, suite à cette vidéo-là, je me suis dit, bon, là, là, je prends rendez-vous avec un chirurgien, puis je, je vais aller me faire vérifier, là, juste pour être certaine. Donc, j'ai pris un rendez-vous. Moi, mon chirurgien qui m'avait implanté à ce moment-là n'existait plus. Il était introuvable nulle part. Je ne sais pas s'il est décédé ou s'il a tout simplement pris sa retraite. Mais il n'y avait plus aucun moyen d'entrer en contact avec lui. Donc, j'ai pris une nouvelle chirurgienne que je suis allée rencontrer. Euh, Donc, je voulais qu'elle me fasse passer des tests comme une échographie ou quoi que ce soit pour vérifier à l'intérieur que tout était beau et que tout était correct. Elle n'a jamais voulu. Elle a refusé. Puis je, même en lui disant que ça me rassurerait vraiment de passer un examen, elle, euh, elle, a, elle a complètement refusé. Elle m'a dit que c'était pas nécessaire. Elle m'a fait un examen visuel. Tout est beau, t'as pas besoin de t'inquiéter.
0: C'est vrai qu'avec un examen par... visuel, on est capable de voir si y a un cancer. Hein? <rire> App- <Fascinant. rire> Apparemment,
1: absolument <Fascinant>. pas. <rire> Donc, euh, à ce moment-là. Je lui ai parlé de la maladie des implants mammaires parce que, suite aux vidéos d'Émilie Robida, j'ai fait des recherches. Je je me suis inscrite sur le groupe Facebook des femmes qui qui parlent de la maladie des implants mammaires. Euh, J'ai été des jours et des jours à faire que ça, m'informer, 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 lire, lire, lire. Et puis, je lui en ai parlé à cette chirurgienne-là. J'ai posé des questions, la maladie des implants mammaires, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça (rire) Elle a tout ça de suite partie à rire, puis elle a dit que ça, c'était dans la tête des femmes, puis que... il n'y avait rien qui prouvait ça, puis que c'était simplement des oui-dire. Wow. Donc, je... ouais, sa réponse m'a vraiment refroidie, puis moi, je lui ai demandé c'était quoi les options qui s'offraient à moi, étant donné que j'avais les implants texturés qui étaient rappelés par Santé Canada. Elle m'avait dit que si c'était pour me rassurer que je pouvais les changer, puis que c'était, c'était... tout simplement. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qui va me garantir qu'en changeant mes implants, parce que moi, quand j'ai su que mes implants étaient rappelés, ça faisait seulement quatre ans que je les avais. Donc là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il me garantit, moi, que je vais changer mes implants
0: et que tout va bien aller dans les prochaines années. Qui ne seront pas à nouveau rappelés. Mais voilà. Parce qu'il faut se dire que les implants texturés que vous avez, qui ont été rappelés, à une époque, on, on vous disait qu'ils étaient 100 safe, là. Absolument. Pendant des années, il y a eu des implants texturés. Puis, mm. si vous continuez de faire vos recherches, vous allez réaliser qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les implants texturés et pas texturés. On en parlera dans un autre podcast. <rire>
1: Exactement.
0: Donc, euh, voilà.
1: C'est, c'est, ce que, c'est ce qu'elle m'avait répondu. J'avais continué mes recherches, puis ça a été long quand même mon processus avant que je prenne la décision de me les faire retirer. Là, j'ai été plus de deux ans à me questionner. Il y a été même une certaine... Au départ, là, au début, je me suis dit « Bon, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les change? » Mais j'étais trop inquiète du fait que si je les change, je vais possiblement avoir des problèmes plus tard. si Ça m'est arrivé une deux fois, une première fois. Qu'est-ce qui me garantit que ça va être safe pour l'avenir? Mm. Le, dans ma tête, c'était fait. Là, Il y a plus question que je me refasse mettre ça dans le corps. Euh, donc là, j'ai fait des recherches vraiment sur le groupe et tout. J'ai pris mes informations. Puis, qu'est-ce qui m'a arrêté en fait, de, de, de me faire explanter avant ça? C'était vraiment la somme d'argent que ça coûtait. Je trouvais que ça coûtait incroyablement cher. Ça me coûtait le double de ce que ça m'avait coûté pour l'implantation.
0: C'est un passé si bien, hein? S'il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment, ben sachez que se faire explanter... Comme Cindy l'a dit, est le double de l'implantation. C'est ça, quand même. Donc, euh, oui, c'est souvent une inquiétude qu'on, que je vois souvent chez les femmes qui, euh, qui rentrent en contact avec moi. Mais comment je vais faire pour me payer cette chirurgie-là? Tu sais? Même moi, ça a été, ça, ça été une inquiétude pour moi quand tu as une famille et tout. et tout. Où tu te dis, mon Dieu, je n'ai pas 15 000 pour me faire explanter. Mais je pense que vient un certain temps où tu es tellement malade que on n'a plus rien à perdre tu trouves l'argent, tout simplement. T'as plus rien l'argent, à l'argent, c'est Donc, plus à un toi, problème. toi, c'est, ouais. c'est quand il y a eu un déclic puis tu te, te dis « non, écoute, là, je l'ai fait enlever, c'est, euh, c'est, c'est là, là. » ben et
1: ça a été ça, le déclic. Je me suis dit « là, ça fait tellement longtemps que j'endure ça. » là J'en avais même parlé à mon médecin puis j'y... même lui, mon médecin de famille, il me disait « ben voyons, on me dit, les chirurgiens, ils ne mettraient pas dans le corps quelque chose qui est nocif pour la santé. <rire> » Ah, mais j'ai dit, c'est il y a des, 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 des milliers de femmes juste ici au Québec qui sont malades puis qui se font retirer leurs implants puis qui reviennent en santé. C'est pas tout des fois. Quel hasard!
0: Hein, oui, Quel c'est hasard. ça. Euh, <rire> Donc là, C'est là que tu as pris ton rendez-vous puis que tu as décidé de passer. C'est là que j'ai décidé.
1: De... J'ai commencé par aller prendre un rendez-vous à la caisse puis je me suis dit, j'y vais le tout pour le tout. Je me fais un emprunt j'y vais. Puis je venais de changer de travail aussi. Là. Moi, le, l'emploi que j'occupe présentement, ça fait un an et demi, puis c'est un tout nouveau domaine où est-ce que je me suis fait former euh, par mes employeurs. Donc, c'était énorme. Tu sais, si tu comprends que j'avais de la difficulté à suivre dans mon ancien travail que je faisais depuis 12 ans, apprendre un nouveau travail, ça a comme été un épuisement total. Je, là, à un moment donné, je me suis dit, là, ça ne fonctionne plus. là Là, j'y vais le, le tout pour le tout. Si ma santé revient c'est bien tant mieux, si ça ne revient pas, ben au moins j'aurais fait tout ce que j'avais à faire pour que ça rentre dans l'ordre, mais là, mon corps ne plus. Donc là, j'ai pris mon rendez-vous, puis euh, quelques, un mois, hein, un mois ou deux mois avant, je me suis fait explanter le 16 août, puis euh, en juillet, juste avant, j'ai fait une perte de conscience au travail, euh, probablement un épuisement, là. Euh, comme si mon corps m'envoyait le signal tu as pris la bonne décision, là, je ne suis plus capable. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris la décision. Puis, du moment que j'ai pris ma décision, il n'y avait plus rien pour m'arrêter, là. Euh, si j'avais pu, quand j'ai appelé pour prendre mon rendez-vous, si j'avais pu me faire explanter le jour même, je l'aurais fait, j'étais à bout.
0: J'imagine qu'avec deux enfants aussi, ça ne devait pas être évident. Comment tu as vécu ça avec tes enfants? Est-ce que c'est des petits garçons, des petites filles que tu as dans ton cas, toi? J'ai deux garçons. En fait,
1: ils sont grands. J'ai mon bébé qui a 12 ans, puis j'ai mon grand garçon qui a 16 ans. Donc, euh, ça a quand même bien été. J'ai eu de l'aide aussi beaucoup autour de moi. J'ai eu des personnes extraordinaires qui m'ont aidée soit à la chirurgie. Ça s'est mmh. très bien passé.
0: Super. Puis, euh, parle-nous maintenant de... Euh, Ta vie post-explantation, comment tu vas aujourd'hui, un an après le retrait de tes implants, est-ce que tes symptômes sont toujours présents? Si oui, à combien de pourcents? Dis-nous tout.
1: Euh, ben en fait, je vais très bien, j'ai vu une très grande amélioration, euh, mon insomnie est totalement rentrée dans l'ordre, ça a pris un mois suite à ma chirurgie et puis euh, je me suis remise à dormir comme je dormais avant, je suis capable de dormir des 8, 9, 10 heures en ligne, <rire> c'est merveilleux.
0: Ah,
1: <rire> oui absolument, syndrome de je euh, j'en ai pas refait depuis euh, ma chirurgie, donc depuis un an, c'est quand même merveilleux. Euh, le, le sentiment de, de, de perte de mémoire, de, de brain fog, ça j'ai plus rien de ça non plus. Les mots pètent pratiquement jamais. Ça m'arrive un peu de temps en temps, comme n'importe qui. La seule chose que je dirais que hmm, j'ai pas récupéré à 100 c'est mon niveau euh, d'énergie. Donc, je, je trouve que je m'éprise euh, plus facilement qu'avant. Je suis un peu plus fatiguée, mais rien de, ce, rien de ce que j'étais pendant que j'avais mes implants-là.
0: Rien comparé, mais c'est pas encore 100 optimal, disons.
1: Exactement, tu sais, je le sais qu'il reste encore, tu sais, c'est quand même un an, c'est pas beaucoup, je le sais que mon corps, il va encore récupérer suite à tout ça. Euh, c'est difficile de quantifier à combien de pourcents, mais tu sais, je dirais facilement un 75% d'amélioration, là, c'est, wow. c'est énorme, là. tu sais, comme je dis toujours aux gens, euh, parce que je me suis fait poser la question, qu'est-ce que tu aurais fait si jamais c'était pas ça le problème? Ben, moi, au moins, j'aurais... Élig- Juste éliminer le risque de cancer, juste de sortir ces bons-là de mon corps, c'était suffisant pour moi. Puis je me disais ben si j'ai 5 d'amélioration, ben ce sera 5 d'amélioration. Donc, avec Même un si 75
0: 1 d'amélioration, je pense, sur tous les gros symptômes qu'on a, je pense qu'on aurait fait le bon choix, puis Absolument. qu'on aurait eu 77. Mais 75 d'amélioration n'est-ce pas merveilleux? Hein? Oui. Puis,
1: la chirurgie, euh, ça a très bien été. Je suis vraiment contente euh, du chirurgien qui, que j'ai choisi. C'est un chirurgien que je ne nommerai pas, mais qu'il euh, a décidé, lui, de ne plus faire de pause euh, d'implantation d'implants. Donc, euh, moi, pour moi, c'était important. C'est, ça allait avec mes valeurs. Puis, euh, très ça gentil. Tu as joué dans la
0: balance quand tu as fait ton choix de. Oui, je lui crois à la maladie des implants, ma mère. Donc, Oui, mais on salue la chirurgienne qui n'a pas voulu croire en ton histoire. Puis on lui lui dit Regarde, (rire) regarde, on est plusieurs à avoir des symptômes. Contente que tu aies retrouvé euh, ta santé, hein, que tes symptômes soient pratiquement tous disparus. Euh, Est-ce que dans ton cas, toi, Cindy, tu avais des euh, petits symptômes au niveau de ta digestion, au niveau des allergies? hein? Euh, Au niveau de la digestion, j'ai eu beaucoup de de problèmes d'estomac, oui. J'ai okay. eu
1: énormément de problèmes avec mon estomac, j'ai, j'ai, tout, le temps, euh, tout le temps à prendre des pilules pour l'estomac, puis regarde, maintenant, j'en prends pratiquement jamais,
0: Allergie? Allergie,
1: euh, non. Par contre, j'ai eu quelques... ça m'est arrivé d'avoir des poussées d'urticaire. Ça, j'en avais oui. pas parlé. J'avais ce beaucoup aussi... quelque chose que j'ai pas pensé de mentionner aussi tantôt, c'est que... J'avais tout le temps des problèmes de peau sèche, yeux secs, bouche sèche. Je tolérais même plus mes verres de contact pendant une journée complète, là. Je sentais qu'ils bougeaient même plus dans mon œil. Puis, un fait qui a été assez impressionnant, c'est que quand je suis sortie de la chirurgie d'explantation, toute la soirée et toute la journée du lendemain, toute cette journée-là et le lendemain, j'avais les yeux qui me pleuraient sans cesse. J'avais les yeux comme au verre mouillé, là. Ça... J'avais tout un yeux dans ouais. l'eau. Puis les... Voyons, les, les yeux me pleuraient, c'était fou, là. Je me suis dit, mon Dieu, <rire> c'est quand même impressionnant. Le corps,
0: le corps réagit tellement euh, rapidement suite à l'explantation. Généralement, il y a plusieurs femmes, dès leur réveil, qui voient déjà comme une amélioration au niveau de leur santé. Juste la respiration, je ne sais pas dans le ton Le sentiment corps, de
1: respirer, absolument. Wow. Ouais. Puis, On tu se sent
0: Des petits implants, mais pour celles qui ont des méga gros implants, on s'habitue à mal respirer. Mais quand on le fait enlever ça de sur nos nos poumons et notre cœur, on voit vraiment comme la la différence de la respiration. J'ai même une femme que j'ai accompagnée dans les dernières semaines qui s'est fait explanter et euh, que ses poumons étaient écrasés tellement que oh. c'est, c'est, ça faisait longtemps qu'elle avait ses implants, que ses petits implants avaient comme pris une place au niveau de ses poumons. Puis ben là, elle doit faire des, 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 des séances de respiration tous les jours pour que ses poumons reprennent forme parce que ses poumons étaient complètement écrasés. Donc, euh, on se c'est rend fou. même pas compte à quel point on respire mal quand on a ça à l'intérieur de nous. Incroyable. C'est fou, oui. Si, euh, en terminant, euh, tu avais un conseil à donner aux femmes qui songent se faire implanter ou juste un conseil à la, la jeune toi de 32 ans qui songe se, se faire faire un implant, une implantation mammaire, ce serait... Quel conseil que tu aurais à donner?
1: Bien, que la santé, c'est ça qui est important plus que tout au monde. Euh, que ça donne rien de se détruire, de se faire charcuter pour se faire mettre quelque chose qui qui nous rend malade, qui peut nous rendre malade, Ça ne veut, ça veut pas dire que ça va arriver, mais quand ça t'arrive, c'est incroyable. Euh, je dirais aussi que la beauté d'une femme, la féminité, ça ne passe pas par une paire de seins. Vraiment pas. Aujourd'hui, je, je le sais, puis je le comprends. puis Des fois, dans la vie, on se dit qu'on a besoin de vivre des choses pour apprendre, grandir, évoluer. Ben, ce cheminement-là, je l'ai fait, puis aujourd'hui... Euh, Wow, ça va m'avoir coûté cher en, en termes de sous et d'années de santé perdues, mais aujourd'hui, je peux dire que je m'accepte plus que jamais puis que je me trouve belle, je me trouve féminine, je me trouve femme puis que ce n'est pas, c'est pas les seins qui déterminent ça. Il faut wow, s'accepter c'est... comme on est, on est toutes belles à notre façon.
0: C'est vraiment beau de t'entendre. Euh, surtout de te voir resplendissante comme ça, hein? comme je te dis en début de podcast, j'ai l'impression que je parle à une jeune femme de début trentaine (rire) merci d'avoir accepté mon invitation on souhaite un bon cheminement merci d'être venue briser le silence avec nous, des fois juste de de partager son histoire ça peut en en aider d'autres absolument, Euh, c'est tellement important notre mission sera faite
1: Absolument. Me merci
0: de ta belle présence et bonne continuation.
1: Merci beaucoup, ma belle Josie. Bye. Bye.